0: El Economista Podcast
1: El Podcast de Deportes ha llegado Ready. Y no tenemos un recital de resultados Ni cifras económicas enlistadas y aburridas Les propongo una carrera Donde variemos el ritmo y la distancia un rato de charla deportiva que sea flexible en enfoques y podamos saltar los obstáculos de la mano con especialistas, atletas, estadísticas y colegas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 100 metros vallas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y en este episodio vamos a hablar sobre innovación y negocios digitales en el fútbol mexicano. Y sobre todo cuando hablamos de innovación podemos referirnos desde la inteligencia artificial aplicada en algún ámbito de fútbol, sea en la salud, la inteligencia deportiva o en otras maneras de atender el fan engagement, que es un objetivo para los clubes que están en constante cambio. Las nuevas audiencias del fútbol observan un evento deportivo desde múltiples pantallas, compran, apuestan u opinan en línea. Lo anterior no tiene que ver con la edad porque incluso líderes de la industria del fútbol que llevan años en el negocio toman decisiones sobre qué innovación adoptar para los clubes. Para ir más a fondo al tema, le agradezco que esté con nosotros a Santiago Montes, que es gerente de Innovación y Negocios Digitales de Chivas. Hola, Santiago.
0: Hola, Marisol. Qué gusto y, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que ya había tenido ganas de estar por acá y no se había podido, pero por fin coincidieron las agendas y aquí estoy a la orden y, y muy contento de poder compartir.
1: Muchísimas gracias por por compartir con nosotros el siguiente episodio. Y de verdad, mira, he revisado mucho también sobre tu trayectoria. Llevas cinco años tomando decisiones para el club en el ámbito de Sports Marketing, de eSports, de Fan Engagement, de NF NFTs, Economía Creativa, Cripto... Eh, pero en realidad desde el 2014 estuviste en la parte de creación digital en Grupo OmniLive Chivas... Es decir, ¿has visto muchos cambios en el fútbol en ese ámbito?
0: Sí, ha sido un gran recorrido, aprendiendo mucho. 2014 yo llego como creativo digital a Chivas, a abrir el área digital. Hoy creo que el área digital, ya incluyendo Chivas TV, Chivas Esports y toda la parte de comunicación, que, es, que somos hermanos, o, o bueno, justo ahora yo estoy debajo del área de comunicación, pues son cincuenta y tantas personas entonces en ese momento éramos cuatro <risa> o tres, ya ni sé y hoy pues ya ya somos un montón, eh, es un equipo muy grande, muy robusto con muchas capacidades y mucha mucho desarrollo para cumplir con el objetivo estratégico de, de acercar al aficionado con, con el club deportivo guadalajara, no que además por la innovación luego se fue dando hacia otras verticales, pero siempre ha sido un un pilar filosófico
1: de nuestra institución. Sí, eh, desde el 2014, este camino de estar viendo cómo se va, cómo va cambiando el concepto de innovación desde un club de fútbol mexicano. Eh, lo más actual y en el deporte mundial está la inteligencia artificial, el uso de los software, el análisis, el análisis de datos. Eh, al respecto, Santiago. ¿En qué momento consideras que se encuentra el fútbol mexicano con lo que ahorita es lo más innovador en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial y software?
0: Yo creo que la inteligencia artificial con Watson en su momento en IBM, con IBM, en el análisis de rendimiento de la Big Data, ¿no? creo que la Big Data es el primer gran... Eh, fuente de información importante para un equipo de fútbol en el campo. Eh, creo que hoy vivimos una etapa de, de recolección y de interpretación de esos datos a través de la inteligencia artificial de forma algorítmica exponencial que no se tenía antes, pero ese es el aprovechamiento hoy en, en cancha. ¿no? Yo, yo creo que justo ahora los equipos están además de favoreciendo sus procesos creativos, además de, favor, de, favor, de favorecer sus procesos en la construcción de estrategia, de reducción de, eh, de exploración, de investigación al preguntarle o al interactuar con una inteligencia artificial, yo creo que van, van hacia, hacia, hacia dos grandes nichos, ¿no? Hacia dos grandes aristas a fortalecer lo que ya se venía haciendo en la parte deportiva, en el análisis de datos, en, en el análisis del movimiento del jugador, en la detección de, de posibles lesiones a un, a un nivel eh, muy, de, pro, muy de prevención. Y el otro gran factor al performance, ¿no? Al, al, al desarrollo de la capacidad física del jugador, y el otro y en el otro universo en el universo comercial que es el que más me atañe me pareciera que estamos cerca de empezar a, a, a interpretar a la audiencia y de interpretar los deseos y de interpretar las necesidades que tiene el aficionado de una forma más eh, eh, ágil de una forma más inteligente valga de redundancia de una de una forma más eh, rápida no eh, con, con, con la interpreta la interpretación de insights a través de la data, de, de, de cómo se mueve en, 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 en la parte de, del estadio, en los mapas de calor que, que se generan a través de, de los sistemas de seguridad y ahí también entra un rubro importante que es la seguridad, ¿no? creo que la inteligencia artificial nos va a permitir llevar estos temas incluso a, a cómo vivimos el fútbol, a, a vivir en un mundo sin boleto, más por, nos van a, yo creo que el acceso va a estar regulado por un sistema mixto entre inteligencia artificial y reconocimiento facial, donde tengamos la información, obviamente con permiso del usuario eh, de, su, de su consumo, de, de sus accesos, con un capital eh, sin sin contacto, no, creo que esto va a ser fundamental para el futuro un, una experiencia contactless en donde ni siquiera a lo mejor el aficionado va a tener que pagar por sus, sus alimentos simplemente se les contará de su cuenta sus créditos o su tarjeta de crédito a través de algún sistema como ya lo hace Amazon Go en Estados Unidos y creo que en Monterrey tiene una tienda en la que pues literal es una mezcla de tecnologías que permite al usuario consumir o, 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 o vivir una experiencia ...sin intermediarios con el producto. Entonces, si tú me preguntas dónde está hoy México... <risa> ...antes de futorear, antes de ver al futuro... ...yo creo que estamos en esa incipiente etapa de... ...de entender dónde lo podemos aprovechar... ...dónde le podemos sacar más eh, jugo... ...y seguramente lo iremos viendo conforme pase el pasen los años... ...pero creo que hoy, eh, por lo menos... Ya en lo que es campo Y en el análisis de datos del campo Yo creo que ya viene haciendo algo interesante eh, Ya se empieza a aplicar Ya por ahí conozco algunos proyectos Y seguramente en la parte de fan engagement Lo veremos en los próximos años eh, Y nada, ¿no? Creo que, es, creo que ese es el El presente, el futuro eh, de, de lo que viene de inteligencia artificial Para el deporte, sobre todo
1: Santiago Explícanos ¿Cómo se vive esta carrera de quién es el club más innovador en el fútbol mexicano, sobre todo en el área donde, donde te enfocas, que es el, la experiencia del fan en el estadio, e incluso si no hay temporada? ¿Cómo se mide Chivas respecto a la carrera interna y cómo toma referencia respecto al fútbol internacional en cuanto a los avances?
0: mira justo creo que es una gran pregunta porque nosotros no nos no nos medimos como tal contra una contra alguna entidad específica nosotros tenemos nuestros procesos de innovación internos muy acotados a, a los que ya existen allá en el mercado al design thinking a a, 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 a tris no otro otro modelo de innovación y a la escuela de, de Inglaterra, al proceso convergente-divergente. En general, trabajamos procesos de innovación en función de, de problemas, ¿no? En función del problema es el proceso y, está, y tratamos de resolver a través de, de la herramienta eh, más adecuada. Eh, a la hora de, 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 de tener filosofía, a la hora de construir los valores de la institución, pues, pues como tú sabes, la familia Vergara es una familia innovadora por, por gen, y eso se nos ha transmitido y, y también lo lo llevamos. Y y es una obligación en Chivas tener un, un, un input siempre innovador o, o con innovación. Entonces, eh, sí sí vemos allá afuera todo lo que hacen y cómo lo hacen. Y siempre tenemos eh, esa práctica sana de ver qué hacen los demás, hacer benchmarking. Y ir construyendo eh, lo que más nos resuena a nosotros en función de lo que vemos pero también con un, un objetivo particular que es la resolución del problema o el desafío. Si no tenemos un desafío, no podemos generar innovación. Hoy nosotros la innovación desde el área comercial la vemos particularmente en dos vías. El primero, la parte de generación de nuevas fuentes de ingreso, que siempre es un problema para un club, y, la, y el fortalecimiento de las actuales. ¿no? ¿Cómo hacemos a través de las herramientas tecnológicas o los procesos creativos Cómo hacemos para resolver problemas para el aficionado y/o para la institución, favoreciendo el negocio para todos, ¿no? Y la experiencia para todos. Entonces, yo yo creo que y algo que hemos eh, hecho y que fue impulsado también por Amauri y, y en su momento conmigo es, pues compartir compartir conocimientos, compartir hallazgos y, y de esa forma traer eh, mejores beneficios para nuestros socios porque ojo nosotros como como cualquier otra industria vemos a los demás equipos como nuestros socios en un tema de negocio en el que tenemos que hacer crecer una liga en el que tenemos que fortalecer eh, el el producto interno no lo que lo que es la liga mx y sus y divisiones y sus diferentes ramas entonces eh, más que medirnos nosotros queremos colaborar queremos eh, mostrar lo que hacemos y, y conocer, obviamente y, y, y esto también es valioso explicarlo, eh, desde mi punto de vista y es, nosotros más que equipos de fútbol, hacemos vigilancia tecnológica eh, hacemos el, la escucha de la tendencia de negocio hacemos el análisis de lo que el mercado trae por encima incluso del deporte, no, no estamos tan abocados a, a a ver qué hacen más equipos, sino a ver qué hace la industria, qué se está desarrollando, qué tecnologías vienen, por ejemplo, es un ejemplo, obviamente, pero cómo viene la industria textil en función de, eh, de su parte inteligente a través de la nanotecnología en esta posibilidad de cambiar de color en tiempo real una prenda, ¿no? O sea, ¿eso cómo va a vivir en un equipo de fútbol en 5 o 10 años? Y entonces ahí viene el diseño de futuros, que es a lo que nosotros queremos llevar nuestra área en una segunda evolución, en una tercera evolución. A diseñar futuros para la institución en el que ya sepamos incluso 5 años antes eh, de que suceda, cómo vamos a implementar la nanotecnología o nos, cómo va a vivir nuestra propiedad intelectual del Club Deportivo Guadalajara en un uniforme con nanotecnología en el que puedan habitar cinco patrocinadores al mismo tiempo como un board o, 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 que, o que un jugador festeja un gol y que explota su uniforme o que tiene una animación especial porque la tela ya se convirtió en algo que puede mostrar visuales, ¿no? Entonces, pues... Pues más que una competencia interna, nosotros eh, lo que hacemos es una vigilancia externa de otras, de otros mercados, de otras experiencias, de otras tecnologías. Aprendemos de la tecnología, contactamos con expertos, dejamos que nos expliquen, que nos compartan todas sus posibilidades y luego vemos si es compatible usarla para resolver un problema interno del aficionado o del área deportiva o del área administrativa o del área de cualquier área, ¿no? De nuestra institución Entonces, es más bien así En la vigilancia En la atención a la, sana, a, a, a la audiencia a La atención al, a la megatendencia De tecnología o, o de consumo que, que construimos la innovación aquí en Chivas Entonces, si tú me dices hoy ¿A qué estamos atentos? Pues más que a lo que están haciendo los demás Es a lo que se hace en el macrouniverso, ¿no?
1: Recuerdo que antes de la pandemia platicábamos justamente cuando sacaron la primera colección de NFTs eh, te preguntaba ¿cómo estudian el mercado en México? ¿cómo saben que está preparado para entrarle a la compra de estos finalmente souvenirs de colección eh, y que va a ser un negocio rentable? Eh, eso es un primer paso fue en el 2019 cuando publicamos el informe sobre tecnología eh, digital en el fútbol mexicano y ahora en el 2023 te hago la misma pregunta ahora respecto a cuestiones de inteligencia artificial. Si en dado caso Chivas llega a explorar el área donde consideras que sería primero o si sería en tu, en tu ámbito si consideras que el público está listo para Entrar a, a, a navegar con la inteligencia artificial, eh, adquiriendo cosas sobre Chivas?
0: Muy buena pregunta, otra vez. Este, nosotros, como te lo decía, llevamos procesos de vigilancia tecnológica. Nos gusta acercarnos mucho a, al, al creador, al creador de la tecnología, al creador del de los servicios al, a la persona o a la institución o a la, o a la empresa que desarrolla una u otra cosa y, 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 y ver qué posibilidades nos, nos traen a, a, a través de un análisis general nosotros tenemos una ley, una ley de inteligencia de negocio que creo que es de las, de las eh, pues de las que tienen cierta particularidad en el fútbol, no sé cuántos equipos tengan una ley de inteligencia de, de negocios pero pero que, que además sirve a diferentes propósitos no desde, desde tendencias comerciales desde desde análisis de sentimiento desde eh, que, que nos permite el desarrollo del discurso pero pero es eso no es 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 hacer un análisis completo de, de las posibilidades pero hay un factor y, y como tú lo sabes en los negocios pues el riesgo siempre es una posibilidad no no podemos no arriesgarnos no podemos no tomar el riesgo de hacer algo porque no porque por no tener la suficiente información yo creo que el truco es juntar la suficiente información eh, para tener una decisión lo más posible a, a, a informada valga la redundancia pero pero siempre considerar el riesgo y tomar el, el y tomarlo, no porque porque si no no hubiéramos llegado a tener un equipo de esports no hubiéramos llegado a tener un proyecto de NFTs y ahora ser socios eh, de socios.com, que es una plataforma basada en blockchain. Y, bueno, nuestra área, algo que tiene es el pilotaje, ¿no? O sea, es algo muy bonito que nos permite echar a andar algo, medirlo. Eh, tratar de iterarlo como si fuera un hub de innovación, como si fuera un desarrollo o incubación de un negocio como en cualquier otra empresa y ver hasta dónde llega, ¿no? Si llega a una a un líder de proyecto, si llega incluso a una coordinación o hasta una gerencia o se convierte en una subdirección. Hoy algunos de estos proyectos que, que se han impulsado desde la innovación ya llegan a nivel gerencia, ¿no? El caso de, de Chivas TV es un caso, el caso de... de mm, de los esports está ya en una etapa de coordinación, no, por por el número de gente y su rentabilidad. Nosotros como área de innovación, pues tenemos la, la obligación de, 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 de que si vamos a hacer gastos, pues que vengan acompañados de ingresos y que esos ingresos pues sean mayores que los gastos, no. Entonces, pues, pues en resumen es eso y que siempre esté alineado, ojo, a, a al, al resto de las áreas para potenciar su performance, ¿no? O sea, puede ser que la innovación también se aplique en en cosas muy simples como la como cómo explotar el, el secondary market que te puede ofrecer una boletera o cómo, cómo puedes eh, vincularte a través de, de otras startups a, a servicios, incluso como un socio más que como un pro, una relación de proveedor. Entonces, pues en resumen es mucha vigilancia desarrollo de negocio a través del del, del riesgo ¿no? Del, de la, del, del del entendimiento de que puede haber riesgo y y la búsqueda siempre de la rentabilidad con la base que siempre vamos a tener de inteligencia en el negocio y el desarrollo de nuevas fuentes de, de ingreso ¿no?
1: Okay. y viene otra preguntota es eh, de acuerdo a datos de la Liga MX es una pregunta muy grande, pero vamos a intentar llegar a una eh. conclusión, a darle una respuesta. Según datos de la liga, el fútbol mexicano tiene 188 millones de aficionados en el mundo, de los cuales dice que al menos 90 millones están en México y 60 millones en Estados Unidos. Uh -huh. eh, de esos globales, 188 millones, ¿cuántos... ¿Se podrían considerar que están actualizados en cuanto a ver juegos en plataformas, apostar en línea, comprar en NFTs, entendiéndolos como las nuevas audiencias?
0: Es un porcentaje menor, obviamente, ¿no? Porque además de ahí hay que considerar que muchos no tienen internet. Eh, México es uno de los países que, que más ha tardado en el desarrollo de la propagación del servicio de internet por el costo ¿no? que tiene, el país, el internet es caro. Bueno, tú sabes más que yo. <risa> es caro el internet en México. Entonces es difícil que llegue a ciertos, eh, a ciertas audiencias y ciertos sectores, eh, demográficos. Pero, pero al final, eh, yo creo que las nuevas audiencias hoy ya representan un 30-35%. Hace rato, justo hace rato, curiosamente, veía que el 70% de los mexicanos han jugado por ejemplo, es un ejemplo Han tenido contacto con un videojuego El 70% de los mexicanos Es un número altísimo Obviamente un videojuego puede ir desde La viborita del Nokia Hasta Hasta un videojuego de realidad inmersiva O algo así Pero 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 es una tendencia Ya el, el contar con un dispositivo Yo no conozco a nadie que no tenga un teléfono inteligente Independiente de la gama que sea Entonces pues pues si hay estos vehículos de acceso a la información que además ya también favorecen el consumo por por por, por, por cuestiones comerciales hay algunos algunas casas telefónicas que, que ceden o regalan el consumo en ciertas plataformas pues hay posibilidad de consumo eh, de forma acelerada y de forma más masiva entonces la realidad es que depende del, del área yo te puedo decir que en cripto es muy poquita el nicho le hemos le hemos tratado de medir estamos entre el 8 7% de la gente que, que nos sigue tiene conocimiento de de, de cripto el, el en el gaming el, la, la tasa crece en el uso de plataformas de streaming no te puedo ya 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 pasamos del 50% ya prácticamente estamos para el 68% de la gente que que consume de alguna u otra forma estos estos eh, a eh, contenido a través de estos dispositivos Y de estas plataformas como Netflix Como Amazon Prime, etc Entonces, pues pues es variable Es variable en función de la tecnología eh, Es variable también en función Del, del el extracto social Pero es definitivo Vamos a llegar todos a algo En algún momento va, La tecnología se va a ir democratizando Tú lo sabes la, la tecnología tiende a, a, a irse compartiendo, a irse eh, naturalizando entre el ecosistema, entre las personas, en este long tail que, que, que tienen. Entonces, pues ahí estoy seguro que, que, que impactará a los mexicanos de alguna u otra forma y los afinados del fútbol. Si, si tú me dices cuántos de esos 188 son nuevas audiencias... Eh, no lo sé porque no tengo el estudio, pero te puedo decir más bien por segmento que ya hay intereses nacientes y crecientes en diferentes rubros y en formas de, de consumir contenido y experiencias, ¿no?
1: Sí, y bueno, decirle a las personas que nos escuchan que ahorita vamos a tocar esta charla en cuanto a lo que se analiza del mercado en general, pero es un contenido que van a poder leer en diario impreso y en internet y bueno, me, me daré la tarea de preguntarle a Santiago algunas cifras que nos ayuden a dimensionar eh, cómo va el mercado de Chivas en cuanto a la compra de NFTs, por ejemplo eh, qué porcentaje de aficionados eh, ven sus partidos por plataformas y que les cuentes eh, esta parte de Socios.com apenas el 7 de agosto pasado, que es la fecha que que tengo registrada, lanzaron su Fan Token en esta plataforma. Cuéntales eh, qué significa esta, eh, asociarse con socios.com y cómo un aficionado eh, puede ser parte de cuánto le cuesta, eh, paga una membresía, explícanos.
0: Claro, de, a nivel Chivas TV, y eso sí, antes de pasar al tema de socios, se puede decir que estamos arriba de los 150 mil usuarios que de alguna u otra forma ya están registrados en la plataforma, que de alguna u otra forma ya consumen algún tipo de contenido. Tenemos diferentes niveles de usuarios, desde el freemium, que puede entrar y ver contenido eh, que tiene publicidad, hasta la suscripción, que cuesta 39 pesos al mes y que les permite tener muchísima proximidad con la historia del equipo y obviamente ver los partidos, pero creo que la, la, el valor de la propuesta ya no está tanto en la transmisión de los partidos, sino en lo documental que se está volviendo Chivas, Chivas TV, ¿no? Uh -huh. Eso es por el lado de, de Chivas TV. En el lado del gaming, nosotros nuestras redes sociales eh, de eSports han crecido de manera interesante, todavía no llegan uh -huh. a ser del tamaño de Chivas, representan yo creo que un 10% de la audiencia que, que tenemos en nuestras redes sociales tradicionales, pero van creciendo. Acabamos de estar en un evento en la Ciudad de México, en Gamergy, un evento en el que se tiene un aforo de 50 mil personas en tres días, eh, o sea, 50 mil por día eh, en los tres días, y nada más para que te des una idea, nuestro stand tuvo lo logramos medir <ríe> gracias a un tema de degustación de un patrocinador que estuvo acompañándonos que no voy a mencionar para no meterte en problemas, pero pues tuvimos más de 6.000 degustaciones en el stand. Era gente que ya conocía Chivas, algunos, y otros no, la, no conocían al, al rebaño, ¿no? Entonces, por lo menos, tuvimos un impacto directo de marca de 6.000 personas en un evento de gaming en el que normalmente no habitan los equipos de fútbol, más todos nuestros seguidores de, de Xbox. Y con socios.com, el dato está en construcción, pero seguimos, porque, porque está creciendo de forma acelerada, ya pasamos los 4.000 fan tokens, eh, digo, los... Los fan, los, sí, los, los tokeners les dicen, o los, o los holders de fan token. ¿Qué es el fan token? El fan token es una moneda que tú puedes adquirir en la plataforma de socios.com, en la aplicación de socios.com. Tú vas, descargas la aplicación, compras chilis, que es la moneda, el blockchain, eh, el, 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 la criptomoneda que, que trabaja sobre la red de, de chilis, y ese chiles lo puedes cambiar por el token de Chivas o por el de el cualquier otro equipo a nivel mundial. Está ahí el Barcelona, están equipos internacionales importantes. Y con ese token eh, adquieres derecho eh, para ganar beneficios, para tener experiencias, para votar y democratizar un poco las decisiones del club. Por ejemplo, tuvimos una votación que, que está viva todavía, <ríe> este... Que, que le permite al usuario decidir Cómo se debe festejar un gol en el estadio Acro, ¿no? Llevamos lo, lo digital A lo real, ¿no? Es ese vínculo, lo que hace socios.com Es nos permite llevar Esos, es esa Esa decisión a la realidad A través de una plataforma que además Lo certifica porque tú sabes que blockchain Pues nos permite certificar eh, La transacción y es algo que queda ahí Para la historia y que queda eh, De manera eh, permanente Entonces eh, el usuario lo que hace es entrar, descargar eh, la aplicación, uh -huh. cargar sus bilis con tarjeta de crédito, los cambia por, por tokens y ya con sus tokens tiene acceso a diferentes cosas en función de la cantidad de tokens que tenga, ¿no? Uh -huh. Lo decía muy bien mi, mi líder de experiencias digitales, al final del día, pues esos son como los boletitos de rifa. Entre más boletitos de rifa tienes, pues más chance tienes de ganar premios más chidos. Pero al final, tú, tú tengas uno o diez mil tokens, puedes votar igual, ¿no? O sea, no importa. Tú, tu voz cuenta, ya sea que tengas un token o diez mil, tú, tú puedes votar por estas situaciones, por estas por estos cosas que queremos llevar a la, a la democratización. Por ejemplo, aquí hay tres diseños de playera. Para la apertura... 26, ¿no? Vamos a, a, a futurar un poco. Y entonces, pues vota por primera vez por el diseño de la playera de las
1: chivas.
0: Uh -huh. Sé quien decida, sé tú eh, eh, Es un nivel mayor de engagement, pues. Sí.
1: Y, no, no, eh, bueno, esta parte del precio del fan token, ¿cuánto le cuesta a un fan al meterse? En el, el,
0: el fan token tiene un valor eh, fijo, o sea, el 21 de agosto Hicimos un first offering token, que es como una venta inicial del, del token en un dólar. Eso es lo que tenía en ese momento el, el valor, el token de Chivas, que se llama Chips, o sea, es como, como Chivas, pero sin las vocales. <risa> pero, pero, pero hoy puede, flu o sea, hoy es fluctuante, ¿no? Hoy, no, no les quiero dar una cifra porque no sé cuándo van a escuchar esto. Pero es fluctuante, o sea, hoy puede ser que ya valga 3 dólares un token O que incluso esté más bajo de un dólar Entonces, va a depender también, es como una empresa, ¿no? Si una empresa tiene buenos resultados, <ríe> en la cancha en este caso O, o en su fan en engagement, o en su desarrollo de experiencia Pues va a tener un valor de token alto Hay tokens de 80 dólares en, en, en algunos equipos de Brasil o sea, el fan token en algunos equipos de, como el Corinthians, me parece, está en 80 dólares. Y vas, empieza en uno, en un dólar, porque así está establecido unas políticas de socios.com, pero puede ser que llegue a valer una lana, ¿no? Y, y bueno, entonces, este. Así está la, el tokenomic, por así decirlo, uh -huh. de este tema. Hoy no te puedo decir, porque no sé saber cuándo sale este audio, pero lo que te puedo decir es que es fluctuante. Empezó en un dólar. Esperemos que ahorita ya esté muy caro <risa> para que este, podamos eh, construir mejores experiencias con, con lo que captemos de ahí. Porque al final, ojo, nosotros por por ese negocio recibimos no tanto por el token, sino por, por, por el desarrollo de las experiencias. Porque creemos que es un buen vehículo para fortalecer la relación con el usuario, con el con el fan.
1: Y bueno, independiente de cuándo se escuche el, el episodio, sí podemos decir que van dirigidos a un fan que tenga tarjeta de crédito, eh, una capacidad económica quizá de clase media a alta, eh, y que gasta más incluso que un fan que solamente se había quedado en comprar... Los jerseys, la colección, el boleto al estadio Venta de esquilmos o lo que compren dentro del, del evento deportivo eh, ¿Sí es considerado para ustedes otro tipo de aficionado en cuanto a estatus social?
0: No, creo que está adecuado Clase media, media baja Todavía creo que podríamos verlo así Al final no es nada complicado eh... Cada vez hay más eh, uso de tarjeta de crédito Y la blockchain cada vez eh, Creo que esta tendencia Nos favorece a todos no Esta tendencia de hacer más fácil La trans transaccionalidad Entre la blockchain y el mundo web 2 ¿no? O sea en, Con estos motores de pago tradicionales Digitales que permiten a cualquier persona Adquirir eh, Algo con su tarjeta de débito O crédito Pues creo que es 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 muy accesible cuando, cuando obviamente, voy a ser muy honesto, si, si si queremos hacerlo para que un usuario descargue su wallet y se meta a la blockchain, a un exchange, y cambie su Ether por Chilis y luego su Chilis por, por Chips en la plataforma de socios, pues sí te diría que es complicado, ¿no? Pero hoy socios y un montón de plataformas lo han resuelto haciendo esos procesos y esos, eh, ¿cómo decirlo decirlo, esas vinculaciones mucho más sencillas para el usuario, y eso permite, pues, que cada vez más gente lo haga, ¿no? Eh, ya, nada más necesitas tener una tarjeta de débito o crédito, y con eso estamos del otro lado.
1: Okay, y estamos por concluir el episodio, pero antes, me gustaría que a manera de checklist le invitaras. A las personas que nos escuchan Si quieren volverse fans de, de Chivas y, y son muy activamente digitales eh, ¿Cómo le dirías? A ver, en esta lista Si tú eres fan de Chivas Puedes comprar un fan token Te puedes inscribir a la plataforma para Chivas TV Puedes adquirir esto Haz un checklist de todo lo digital Que pueden tener
0: <risa> Ok <risa> Está Bueno Ahí te va, tenemos tiene en Línea, como cualquier otro equipo Tenemos eh, Chivas TV, que es nuestra OTT, donde van a encontrar equipo documental Donde van a encontrar, eh, perdón, contenido documental del, del equipo femenil, tanto varonil Las transmisiones de femenil y algunas transmisiones del equipo varonil, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos digital? Tenemos, obviamente, un, un proyecto nuevo que está creciendo muy rápido Que son nuestras comunidades digitales Lanzamos Telegram y Discord Hoy ya tenemos en Discord más de 5.000 usuarios Y en Telegram ya llegamos a 16.000 Y ahí hay una conversación súper activa Súper super buena con Donde estamos haciendo levantamiento de insights de, de qué es lo que quiere la gente les hay, hay hay toda una gamificación Por estar en estas plataformas bien interesante Que, que yo los invito a que se unan al Discord de, de Chivas y al, y al Telegram de Chivas Porque ahí van a descubrir todo lo que tenemos en un solo lugar, ¿no? Y además es nuestro proyecto más nuevo. Uh -huh. Además socios.com, descarguen la aplicación, bajen su toque, digo, carguen su toque y voten por lo que ustedes quieran de, de que esté ahí en el club y estén atentos porque vienen experiencias super lindas, super divertidas y, y que conectan y que conectan mucho con la afición. Para nuevas audiencias tenemos eSports, tenemos equipo en Valorant, tenemos equipo en Clash Royale, tenemos equipo en eFootball, tenemos equipo en diferentes videojuegos, queremos tener equipo, queremos tener equipo perdón, en Rocket League y estamos buscando tener equipo en Apex, hicimos una alianza internacional con un equipo de, 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 de eSports a nivel global que se llama Luminosity y ahí lo que hicimos fue un co-branding, hicimos una marca de dos marcas gigantes y creamos Chivas LG o LG Chivas. Y es un equipo que compite en Estados Unidos en Apex, que es un juego de EA. Y bueno, en, 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 obviamente en nuestras redes sociales somos... Eh, Cristian y Fernando en, en el área de comunicación han hecho un gran trabajo. Y tenemos la cuenta más importante en Latinoamérica de TikTok. Eh, no, métanse a YouTube. Tenemos un montón de podcasts bien interesantes. Estamos explorando hacer más cosas. Y pues creo que a nivel digital... Eh, son, tenemos un gran aliado Que es boleto móvil Chivas tiene ya a la venta Y esto es un dato súper interesante e importante Qué bueno que me recordaste, Marisol <risa> 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 Tenemos uh -huh. Todos los boletos de la temporada Cargados, listos Para que los adquiera eh, Cualquier persona que quiera venir al estadio Desde la jornada 1 Hasta la 18 Son 18 o 17, ya no me acuerdo, pero hasta la 18 entonces ahí está toda la, la información para que ustedes se metan boletomovil.com socios.com punto .com .mx centraliza todo estamos desarrollando otra cosa que se llama el Omnilink que es eh, un, un, un como link tree pero que pero de chivas eh, que dispersa toda esta información porque de repente es demasiados canales como son muchas audiencias son muchas formas de ver el contenido y de, y de consumir chivas pues también tenemos muchos canales entonces creo que traté de hacerlo rápido es como para una hora pero pues creo que ahí tenemos todos nuestros puntos de contacto digital eh, y pues nada, ahí está Chivas para ustedes y para todos los aficionados. Cada quien entrará por donde quiere, cada quien entrará por donde, por donde, por donde más le hace sentido uh -huh. y que, que resuene con lo que es esa persona todos los días, ¿no?
1: Sí, y que sean las personas que nos escuchan no solo de México a donde llegue este episodio, y que está interesado en conocer sobre los avances del fútbol mexicano y quieran conocer qué ha hecho Chivas, considerado uno de los equipos más populares y de más engagement en, en México. ¿Qué opinan de este de esta serie de cosas que platica Santiago ahí en el podcast? Pueden comentarlo en comentarios y de verdad si si ustedes podrían darnos esa también retroalimentación, de, eh, ya más adelante le pediré a Santiago que nos dé un dato de contacto para que puedan también externarles sus sus preguntas más concisamente. Y por último, Chivas TV, eh, realmente Chivas, recuerdo, fue el que rompió eh, este esquema de salirse, de la dependencia de la televisión pública, de la de cable y decir vamos con nuestra OTT. Recuerdo mucho eh, que pasó tiempo para que pudieran eh, lograr esa aceptación de los fans y eh, digamos canalizar eh, esta oferta. ¿Qué se tienen planes para mejorar la plataforma y cuánto tiempo le llevaría a Chivas TV?
0: Uy, qué buena pregunta porque justo estamos en eso <risa> Estamos evolucionando el proyecto de Chivas TV A una serie de contenidos muy interesantes En colaboración ya también con otras casas productoras Y con otros eh, aliados claves Además se viene una versión de Chivas Plus eh, de Perdón, de Chivas TV bastante interesante eh, Hacia la parte de, de la generación de contenido como un servicio entonces, pues bueno, vienen un montón de, de herramientas nuevas De formas de conectar con el club a través de Chivas TV Y pues nada, me parece que, que, que se viene bastante de, desde el lado de Chivas TV
1: ¿Se tiene el dato de cuántos suscriptores tienen actualmente?
0: Mira, como todas las plataformas de streaming, no te lo puedo decir <risa> De suscriptores, pero... pero te puedo decir que ya superamos 150 mil registros. Eh, y es, pues el suscriptor varía, ¿no? Es, es, es variable en función de estrenos de contenido, en función de transmisiones, en función de oferta, pues varía el suscriptor activo.
1: Okay. Y bueno, gracias por compartir con nosotros en este episodio cómo se lleva la estrategia de negocios digitales en el club. ¿en qué red social te pueden encontrar y enviar alguna pregunta?
0: Estoy en LinkedIn en, como Estancio y en Twitter también como Estancio con H-S-T-H-A-N-S-I-O en las dos plataformas, ahí me pueden contactar podemos tener una conversación eh, de ahí nos podemos pasar a Telegram o a lo, que, a lo que gusten, a mí me gusta mucho usar Telegram entonces este, creo que es un buen vehículo bueno, ya no es Twitter eh, o Twitter, es ex. Yo todavía no me acostumbro a decir ex, <risa> pero creo que quedó claro. Pero bueno, vamos viendo qué nombre le pone el señor Elon Musk y ahí nos vemos, ¿no?
1: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a quienes nos escuchan, opinen y nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue 100 Metros Vallas. Cien Metros Vallas con Marisol Rojas.